0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente nossa conversa de hoje é sobre informativo de número 1101 do STF. Antes de começar, não deixe de se inscrever no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, nem de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Se inscreve também no nosso Instagram, arroba Legislação Integrada, onde todo dia tem novidade. E acesse o nosso site, legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei, esse clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência em uma única assinatura que dá acesso a material semanalmente atualizado. Então vem fazer parte do Clube da Lei. Conhece também o Mapa do Aprovado, esse curso que te ensina a ter autonomia na hora de organizar os teus estudos. Isso sem depender nunca mais de coach, de mentor, de ninguém. Você com você mesmo aprendendo a traçar as melhores estratégias para chegar no seu objetivo. E por último, conhece também a Editora Integrada, que é uma editora pensada para você, que tem aquele livro ali na gaveta mas ainda não teve a oportunidade de publicar, seja uma monografia, uma dissertação, um trabalho. E essa publicação com certeza vai ser muito importante na tua prova de títulos. Então vem conhecer também a Editora Integrada. Sem mais delongas, meus amigos, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal e é uma tese de repercussão geral, tema 698 do STF, e essa tese está dividida em três pontos. 1. Um, a intervenção do poder judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar a administração pública que apresente um plano e ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais ou organizações da sociedade civil de interesse público, então, de OS ou OSCIPs. Vamos lá, gente! Qual é o ponto aqui? O ponto é um debate acerca de independência dos poderes, independência e harmonia dos poderes. Até que ponto o poder judiciário pode ser um agente que vai determinar, que vai obrigar a administração pública a tomar determinadas atitudes do âmbito administrativo. Então, por exemplo... Não tem hospital, até que ponto o judiciário pode obrigar a administração a ir lá e construir um hospital? Está faltando remédio, até que ponto o judiciário pode ter essa atitude mais proativa no sentido de determinar a administração pública que tome determinadas atitudes? Então, isso é um debate sobre protagonismo judicial, até que ponto o judiciário pode ser um protagonista e a partir de onde ele deve se autoconter. E aí o STF, nessa tese, que foi uma tese muito bem feita, uma tese muito inteligente, na verdade, ele traz parâmetros, dizendo, olha, até que ponto o judiciário deve ir? Como o judiciário deve agir diante de determinadas circunstâncias? Então, olha só, vamos reler aqui quais foram os parâmetros. E nós vamos perceber que foram realmente parâmetros muito razoáveis. Primeiro parâmetro. É necessário verificar se essa deficiência no serviço público decorre de uma inércia ou de uma morosidade efetiva do poder público. E isso daí deve estar comprovado nos autos. Segundo parâmetro, deve-se questionar se é razoável e faticamente possível que essa obrigação pleiteada seja universalizável. Terceiro parâmetro, e esse é muito interessante, determinar a finalidade a ser atingida e não o modo pelo qual essa finalidade deve ser atingida. Percebem como é diferente? Nesse segundo caso, existe uma proatividade excessiva. Você diz, olha, atinge essa finalidade fazendo desse jeito. No primeiro caso, não. Você diz, olha, eu quero essa finalidade. Como você vai fazer? Aí está na sua discricionariedade administrativa. É você que entende de administração. Então você, poder executivo, que vai determinar. E aí, você até favorece dessa forma um debate institucional, uma resolução consensual. Então, assim, você deixa o leque mais aberto, você, o, você que eu digo, é o judiciário, não toma para si totalmente o protagonismo e permite que as coisas fluam de uma forma mais equilibrada. Quarto parâmetro: a decisão tem que se pautar em documento, manifestação de órgão técnico. Então, essas manifestações técnicas devem estar sempre nos autos. E quinto, sempre que possível, é necessário estimular a participação de terceiros, então, amigos curi, audiências públicas e etc. Então, gente, foram esses cinco parâmetros e a tese fixada ela tem três pontos. Eu vou reler essa tese agora para permitir uma melhor fixação. 1. Um, a intervenção do poder judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à administração pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais ou organizações da sociedade civil de interesse público. Próximo julgado de hoje, inserido na Constituição Federal, é uma tese fixada na DI 3565 e a tese ficou da seguinte forma é inconstitucional dispositivo da Constituição Estadual que veda a prestação de serviço de arrecadação e movimentação dos recursos financeiros por instituições financeiras privadas constituídas no país sob controle estrangeiro. Qual foi a Constituição que trouxe essa previsão? Foi o artigo 171 e os parágrafos respectivos da Constituição do Estado do Mato Grosso, que determina o quê? determina que a arrecadação dos tributos e receitas da administração ela tem que ser efetuada em instituição financeira, pública ou privada, em que brasileiros detêm mais de 50% do capital com direito a voto. E os parágrafos trouxeram ainda outras situações em que necessariamente os valores tinham que ser depositados em instituições que também atendessem a esse critério pública ou privada, em que brasileiro detenha mais de 50% do capital com direito a voto. E aí, isso é constitucional? Não, não é, isso fere o princípio da isonomia e o princípio da livre iniciativa. E aí, gente, não é que sempre seja vedado aplicar esse tal desse conceito de empresa brasileira de capital nacional, que seria basicamente aqui, nesse caso concreto, uma empresa em que os brasileiros teriam mais de 50% do capital com direito a voto. Ocorre que só é possível esse tipo de restrição quando houver algum risco à soberania, à segurança nacional ou à ordem econômica. E nesse caso aqui a gente não tem nada disso, são meras operações bancárias. Então não existe aqui nenhuma justificativa para esse tipo de limitação. Então como é que ficou a tese? É inconstitucional o dispositivo da Constituição Estadual que veda a prestação de serviços de arrecadação e movimentação de recursos financeiros por instituições financeiras privadas constituídas no país sob controle estrangeiro. Próximo julgado do dia foi inserido na Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8.4.29 de 92, e o destaque é bem grande. Então eu vou primeiro explicar, vou inverter aqui um pouco a ordem, e eu vou primeiro explicar e vou ler o destaque ao final, para não ficar muito repetitivo. Sabemos, gente, que desde 2021, a Lei 14.230 inseriu a possibilidade de acordo de não perseguição cível no âmbito da ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Então, olha só o que, é que diz o artigo 17b. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não perseguição cível, desde que dele antevenham ao menos os seguintes resultados. 1. Um, Integral o ressarcimento do dano, dois, a reversão à pessoa jurídica lesada, da vantagem devida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. Certo, então, hoje em dia não existe mais dúvida. É possível o acordo de não perseguição civil no âmbito da ação civil pública por improbidade administrativa, que seria, né, gente, aqui uma espécie do gênero colaboração premiada, digamos assim. Mas a pergunta que não quer calar é, e antes? Antes de 2021, já era possível uma colaboração premiada no âmbito da ação por improbidade administrativa? E aí o STF entendeu que sim, já era possível. Só que aí o STF trouxe aqui alguns parâmetros, e aí eu vou ler esses parâmetros e já vou fazer uma pequena explicação e já fica como sendo a leitura. São cinco parâmetros, vamos lá. Tese de repercussão geral, tema 1043. É constitucional a utilização da colaboração premiada nos termos da Lei 12.850, de 2013, que é a Lei de Combate ao Crime Organizado, no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, movida pelo Ministério Público, observando-se as seguintes diretrizes. Então, vamos ver quais são essas diretrizes. 1. Um, realizado o acordo de colaboração premiada, serão remetidos ao juiz para análise o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação, regularidade, legalidade, voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares nos termos do artigo 4º, parágrafo 6º e 7º da lei número 12.850. Então vamos entender aqui o que foi dito. O Ministério Público pode sim celebrar o acordo de colaboração premiada, mas aí esses documentos têm que ser remetidos para análise do juiz e o juiz vai ouvir sigilosamente o colaborador acompanhado de seu defensor e ele também vai analisar os documentos e a análise vai ser simplesmente de regularidade, legalidade e voluntariedade da manifestação de vontade. Se estiver tudo ok, aí o juiz homologa. a diretriz, as declarações do agente colaborador desacompanhadas de outros elementos de prova, são insuficientes para o início da ação civil por ato de improbidade. Então aqui, né gente, uma observação muito importante. Não é possível dar início a uma ação de improbidade simplesmente pela palavra do colaborador. Não é possível, é necessário que existam outras provas que colaborem com a palavra do colaborador. 3. A obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário pelo agente colaborador deve ser integral, não podendo ser objeto de transação ou acordo, sendo válido a negociação em torno do modo ou das condições para a indenização. Então aqui basicamente uma aplicação daquilo que está lá no 17B, inciso 1, é necessário que no mínimo o resultado seja o do ressarcimento integral do dano é possível até chegar no acordo sobre como esse dano vai ser ressarcido, mas o ressarcimento tem que ser integral. 4. O acordo de colaboração deve ser celebrado pelo Ministério Público com a intervenção da pessoa jurídica interessada e devidamente homologado pela autoridade judicial. Então, quem que oferece? O Ministério Público. Da mesma forma que no 17b, que trata do acordo de não persecução civil, traz lá também somente o Ministério Público como legitimado. E uma precaução adicional, que é a participação da pessoa jurídica interessada e a necessidade de homologação pela autoridade judicial. E cinco, os acordos já firmados somente pelo Ministério Público ficam preservados até a data deste julgamento, desde que haja previsão do total ressarcimento do dano, tenham sido devidamente homologados em juízo, e regularmente cumpridos pelo beneficiado então aqui é uma modulação de efeitos teve algum acordo antes que não cumpriu todos esses requisitos mas que pelo menos foi oferecido pelo MP mesmo que sem intervenção da pessoa jurídica interessada houve a previsão de ressarcimento total do dano causado e houve homologação pelo juiz e o beneficiado cumpriu tudo aquilo que foi previsto então, vamos preservar por uma questão de segurança jurídica. Então, aqui foi uma modulação de efeitos. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma. É constitucional, por ausência de afronta ao direito social à segurança, ao direito de propriedade e ao princípio da proporcionalidade ou à competência da União para legislar sobre direito civil, lei estadual que fixa a distância mínima entre presídios e contingente máximo de população carcerária. A lei impugnada aqui, gente, foi a Lei 2000 do Estado do Espírito Santo, e essa lei previu que é vedada a edificação de presídios dentro de um raio de 20 km dos presídios já existentes e a ampliação dos edifícios prisionais que tenham capacidade para 500 detentos em suas dependências. Ou seja, o que, que ele disse? Já tem um presídio aqui. Você não pode construir outro presídio no raio de 20 quilômetros. E disse, olha, esse presídio aqui já tem capacidade para 500 presos. Você não pode ampliar. Então o máximo aqui vai ser 500 presos mesmo. E aí, essa lei é constitucional? Gente, essa lei é constitucional, a matéria que é direito penitenciário, que é uma matéria de competência concorrente da União Estados DF, está lá no 24, inciso 1, compete à União Estados DF leis lá concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, então formalmente temos uma lei constitucional e materialmente também temos uma lei constitucional, já que ela é proporcional ela traz sim uma restrição ao direito de propriedade, mas dentro de balizas proporcionais mesmo, já que traz uma questão da função social da propriedade, do interesse coletivo, e essa restrição ela visa exatamente criar situações de risco. Então você evita presídios muito grandes que podem trazer a uma situação de descontrole, garante também um maior bem-estar aos detentos, ou maior segurança à população local. Então, tudo certinho, essa lei é constitucional. E o destaque aqui ficou da seguinte forma. É constitucional por ausência de afronta ao direito social à segurança, ao direito à propriedade, ao princípio da proporcionalidade ou à competência da União para o legislar sobre direito civil, lei estadual que fixa a distância mínima entre presídios, e contingente máximo da população carcerária próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal e é uma tese de repercussão geral tema 1001 do STF e essa tese ficou da seguinte forma é constitucional o ato normativo municipal editado no exercício de competência legislativa suplementar que proíba a participação em licitação ou contratação de agentes seletivos ocupantes de carga em comissão função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, e qualquer destes, e dos demais servidores públicos municipais. Gente, trata-se aqui da lei orgânica do município de Francisco Sá, Minas Gerais, e segundo o artigo 98 dessa lei orgânica, o prefeito, vice-prefeito, os vereadores e os servidores municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até terceiro grau inclusive, ou por adoção, não poderão contratar com o município, subsistindo a proibição até seis meses após findas as respectivas funções. Primeiro ponto, a lei é constitucional? Sim, a lei é constitucional porque trata de uma lei que tem por objetivo atender a vedação ao nepotismo, formalmente também não existe aqui uma inconstitucionalidade, já que existe uma competência suplementar dos municípios para legislar sobre licitação e contratações públicas, então veja só, formalmente competência suplementar, tudo certinho, e materialmente temos aqui uma verdadeira vedação ao nepotismo, então temos uma lei que espelha o melhor espírito constitucional. Mas aí, gente, tem um pequeno detalhe, que em uma leitura apressada da tese, você pode entender algo muito errado. E aí, depois que você lê o julgado completo e volta para a tese, você até, não, entende, faz sentido, tudo certinho. Mas eu acho até que seria o caso de readequar o texto dessa tese, para que isso fique ainda mais claro. Porque, olha só, em relação ao, ao ponto D aqui, demais servidores públicos municipais, os servidores públicos municipais, em geral, de fato, eles podem sim ser impedidos de participar de licitação ou contratação pública. Mas as pessoas ligadas aos servidores públicos municipais em geral, caso esse servidor não exerça função de confiança, de chefia de assessoramento, Seja aquele servidor público em geral, essas pessoas elas não podem ser impedidas. Então, cônjuge, companheiro, parente, linha reta, colateral, por afinidade até o terceiro grau, inclusive, ou mesmo por adoção, qualquer destes, não pode ser impedido, sob pena de ferir o princípio da proporcionalidade. Então, imagina, por exemplo, que é o irmão daquele servidor público que trabalha ali na Copa, da prefeitura, trabalha ali na limpeza. Essa pessoa ela não vai poder participar de uma licitação da prefeitura porque o irmão dela é servidor público que trabalha ali na Copa, que não tem função de chefia, que não tem ali influência. É ali um servidor que está ali fazendo o trabalho dele. Isso seria proporcional? Não, isso não seria proporcional, né, gente? Então, eu vou reler a tese. E nesse momento da releitura eu vou destacar esse ponto, tá? Vamos lá. Tese de repercussão geral, tema 1001 da STF. É constitucional o ato normativo municipal editado no exercício da competência legislativa suplementar que proíba a participação em licitação ou a contratação. A. De agentes seletivos. B. De ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança. C de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, por afinidade até o terceiro grau, inclusive, de qualquer destes, qualquer destes qual? A e B, agente eletivo ou ocupante de cargo em comissão em função de confiança. Em relação a esses, nem sequer seus parentes, companheiros, cônjuge, etc., nem esses podem participar de licitação ou contratação. E D, os demais servidores públicos. E aí, esses demais servidores públicos, se não forem cargo de comissão, função de confiança, chefia, cargo eletivo, etc., os parentes, né, cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral por afinidade, enfim, essas pessoas aqui não estarão impedidas, somente o próprio servidor. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma. É constitucional na medida em que preserva a autonomia dos municípios e se limita a estabelecer critérios padronizados para a instituição, organização e exercício das guardas municipais. A Lei Federal 1322/2014, na qual dispõe sobre o estatuto geral das guardas municipais. Gente, onde esse julgado foi inserido? Lá no artigo 144, parágrafo 8º, que diz que os municípios poderão instituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Certo. Os municípios podem instituir a guarda municipal. Certo. Mas isso significa que a União não pode legislar no sentido de editar uma norma geral acerca do tema com diretrizes e etc? Não, isso não significa. Então, claro que a União pode sim trazer critérios padronizados para a instituição, organização das guardas municipais, enfim, na medida em que essa lei que vai simplesmente trazer diretrizes, normas gerais, ela vai preservar a autonomia dos municípios para trazer aquelas peculiaridades que são inerentes a cada um deles. Isso é OK. Mas aqui o ponto que pegou mesmo mesmo foi porque a lei 13022/2014 trouxe a possibilidade dos agentes municipais, aqui né, no caso das guardas municipais, melhor dizendo, exercerem atividade de fiscalização de trânsito, inclusive aplicação de multa. E aí, obviamente, foi esse ponto principal que foi impugnado. Mas o STF entendeu que é sim possível, que não existe uma inconstitucionalidade nesse ponto e que sim, se trata aqui de uma manifestação do poder de polícia que é inerente às guardas municipais. Então, guarda municipal pode aplicar multa de trânsito. Em resumo, é isso. Como é que ficou aqui o destaque? É constitucional na medida que preserva a autonomia dos municípios e se limita a estabelecer critérios padronizados para a instituição, organização e exercício das guardas municipais. A Lei Federal 13022 de 2014 a qual dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Próximo julgado de hoje, inserido na Constituição Federal, e é uma tese fixada na ADI 7356 de Pernambuco. A tese ficou da seguinte forma. Não viola o artigo 7º, inciso 16 da Constituição Federal, o estabelecimento de programa de jornada extra de segurança com prestação de serviço em período pré-determinado, e com contraprestação pecuniária em valor previamente estipulado, desde que a adesão seja voluntária. Qual foi a confusão aqui? A confusão foi o decreto 30 866 de 2007, lá do estado de Pernambuco, e também o decreto 30.438 de 2012. Em resumo, esse decreto trouxe a possibilidade dos policiais que assim o quiserem, aderirem a um período extra de trabalho. E aí, por esse período extra de trabalho, eles receberiam a contraprestação. Só que aí, o que, que, o que, que se argumentou para dizer que isso, que isso era inconstitucional? Se argumentou que lá no artigo 7º, inciso 16 da Constituição, está determinado que a remuneração do serviço extraordinário deverá ser superior no mínimo em 50% a remuneração do serviço normal. Então, o que, que eles disseram? Disseram, olha, é um serviço extra, além daquele que é necessário, além daquele que faz parte da carga horária do agente público, então, para que ele exerça esse serviço extra, ele deve ganhar, no mínimo, 50% a mais a cada hora trabalhada. E aí, o STF entendeu dessa forma? STF não entendeu dessa forma. Entendeu que desde que a adesão seja voluntária, não há nenhum problema, já que esse, esse tipo de previsão ela acaba fortalecendo a ação de defesa e segurança pública e também acaba por contribuir com a contenção de gastos com o pessoal e o compromisso com a responsabilidade fiscal. Um argumento bem interessante, né, gente? Mas, enfim, o argumento foi esse. É, em resumo, não precisa é, conceder hora extra ao servidor, pagando aí um adicional de 50%, já que isso fortalece a ação de segurança, de defesa e contribui para a contenção de gasto e compromisso com responsabilidade fiscal. De fato, contribui... Se botar todo mundo para trabalhar de graça, aí é que contribui mais ainda mesmo com a responsabilidade fiscal e a contenção de gastos. Isso aí não se discute, mas, enfim, esse foi o argumento central pelo qual se entendeu que se trata aqui de uma previsão constitucional. Mas o grande foco aqui é realmente a questão da não obrigatoriedade. Então, como é que ficou aqui a tese? não viola o artigo 7º, inciso 16 da Constituição Federal, o estabelecimento de programa de jornada extra de segurança com prestação de serviço em período pré-determinado e com contraprestação pecuniária em valor previamente estipulado, desde que a adesão seja voluntária. Próximo julgado do dia diz respeito à Emenda Constitucional 45 e o destaque ficou da seguinte forma, a omissão inconstitucional do Poder Legislativo quanto à lei que cria o Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas, o FUNJET, conforme previsto no artigo 3º da Emenda 45 de 2004, o qual é integrado, entre outras receitas, por multas decorrentes de condenações trabalhistas e administrativas oriundas da fiscalização do trabalho. Então, vamos lá. Artigo 3º da Emenda Constitucional 45. A lei criará o Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas integrado pelas multas decorrentes de condenações trabalhistas e administrativas oriundas da fiscalização do trabalho, além de outras receitas. Nunca eu tinha ouvido falar nesse fundo, professor. Pois é. E qual o objetivo dele? É assegurar o pagamento de créditos reconhecidos pela Justiça do Trabalho em caso de não quitação da dívida pelo devedor na fase de execução. Olha só que fundo inteligente! ele vai ser integrado por receitas decorrentes de condenações trabalhistas e de fiscalização do trabalho, e aí naquele momento que o trabalhador tiver seu crédito prejudicado, porque a empresa já em fase de execução não está pagando, o fundo entra, cobre essa execução e vai, obviamente, cobrar esse valor da empresa. E aí o trabalhador ele fica sendo segurado, inclusive, por um fundo especialmente destinado a isso, muito inteligente, né? Acontece que até o presente momento esse fundo não existe. E esse fundo tem previsão até mesmo em convenção internacional, que é a Convenção 173 da OIT, que, é, que trata exatamente lá no artigo 9 ao 13 sobre esse tal desse fundo a ser criado com a finalidade de garantir os créditos os trabalhistas. E aí, gente, a emenda constitucional 45, ela é de 2004, né? Quanto tempo, já tem quase 20 anos, e nada do Congresso Nacional editar essa lei para instituir o Fujete. E aí o STF disse, não, aí já é demais, existe aqui uma omissão inconstitucional, porque já passou do prazo razoável, e agora vocês têm 24 meses contados da publicação desse acordo, para editar uma lei suprindo essa omissão. Então, 24 meses para editar uma lei que institua o tal do FUNJET. Como é que ficou, então, o destaque? A omissão inconstitucional do Poder Legislativo, quanto à edição de lei que cria o Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas, FUNJET, conforme previsto no artigo 3º da Emenda Constitucional 45, o qual é integrado, entre outras receitas, pelas multas decorrentes de condenações trabalhistas e administrativas oriundas da fiscalização do trabalho. Próximo julgado do dia foi inserido na CLT, destaque da seguinte forma, são nulas por violarem os princípios da separação dos poderes e da legalidade, as decisões judiciais que condicionam a rescisão dos contratos de trabalho de empregados públicos não estáveis, a prévia conclusão de negociação coletiva, de modo a impedir que o Estado federado realize atos tendentes a descontinuar a atividade das fundações, sociedades de economia mista e autarquias estatais. Gente, o artigo 477-A da CLT, em redação dada pela Reforma Trabalhista que foi a Lei 13.467 de 2017, trouxe que as dispensas imotivadas Individuais, plurimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para a sua efetivação. Das alterações contidas na reforma trabalhista, essa é uma que eu destaco como alteração perversa ao trabalhador. Eu atuei durante um tempo com a advocacia sindicalista e eu tive a oportunidade de me deparar com algumas ações muito grandes que tratavam exatamente de dispensas e motivadas coletivas. E aí até a, a reforma trabalhista era necessária uma negociação com o sindicato para esse tipo de dispensa. Com a reforma trabalhista isso acabou. Então, a dispensa coletiva e a plurima, ela passou a ser equiparada à individual. Já não, é, já não é mais necessário hoje autorização prévia ou mesmo negociação prévia com o sindicato. Simplesmente a empresa vai lá e demite todo mundo. Por que, que isso é grave, professor? Gente, vocês não fazem ideia do quanto isso foi utilizado é, para efeitos de fraude. Eu mesmo cuidei de algumas ações em que havia um modus operandi muito claro. Se realizava uma demissão em massa e depois se entrava em recuperação judicial e se tentava reduzir aí ao máximo o valor desses créditos, se tentava ao máximo estabelecer formas de pagamento muito mais suaves. Então, muitas empresas pensaram, não estou bem financeiramente, vou aqui me aproveitar dessa possibilidade e aí vou reduzir aqui, vou cortar aqui as minhas lojas que não estão dando lucro, vou fazer uma demissão coletiva e depois, lá no, na recuperação judicial, já vou também traçar as minhas estratégias para conseguir aprovar aqueles trechos do plano de recuperação judicial que são mais sensíveis. Olha só, que, que interessante. Mas o fato, gente, é que não só o STF entendeu que essa disposição é constitucional, como também definiu que são nulas as decisões judiciais que, de alguma forma, condicionam as demissões à existência de uma negociação coletiva. Então, como é que ficou aqui o destaque? São nulas por violarem os princípios da separação dos poderes e da legalidade as decisões judiciais que condicionam a restituição de contratos de trabalho de empregados públicos não estáveis à prévia conclusão de negociação coletiva de modo a impedir que o Estado Federado realize atos tendentes a descontinuar a atividade das fundações, sociedades de economia mista e autarquias estaduais. Próximo julgado do dia foi inserido na CLT, destaque da seguinte forma. 1. Um, à luz do princípio federativo, o piso salarial nacional da enfermagem deve ser pago pelos Estados, pelo DF e pelos municípios, na medida do repasse dos recursos federais. 2. No caso de carga horária reduzida, o piso salarial deve ser proporcional às horas trabalhadas. 3. Em relação aos profissionais seletistas em geral, a negociação coletiva entre as partes é exigência procedimental imprescindível à implementação do piso salarial nacional. Nesse caso, prevalecerá o negociado sobre o legislado. Vamos entender essa celema. Lá em agosto de 2022, foi editada a Lei 14.434 de 2022. Essa lei trouxe o tal do piso salarial da enfermagem e esse piso salarial nacional seria de R$ 4.750, 70% desse valor para técnicos de enfermagem e 50% desse valor para auxiliares e parteiras. Só que em setembro, a aplicação dessa lei foi suspensa pelo ministro Luiz Roberto Barroso em um ADI que foi proposta pela Confederação Nacional de Saúde que apontava que a lei não trazia uma fonte pagadora para o cumprimento do piso e que isso poderia inclusive levar a demissões e à extinção de leitos. Olha só o tamanho do problema. Vem uma lei, estabelece um piso, para uma determinada categoria, mas não traz de onde vem o dinheiro. Simplesmente diz, agora o piso nacional é R$ 4.750. E aí restou ao STF, em um primeiro momento, suspender a eficácia dessa lei. Por quê? Porque seria necessário determinar de onde viria esse dinheiro. E aí é bom que se saiba que até existe uma PEC, a PEC 42, que ela exatamente tem por objetivo realizar, determinar, né, melhor dizendo, de onde viria essa suplementação orçamentária. Mas até então, nada de muito concreto e até então, essa liminar permaneceu mantida e permaneceu suspensa a eficácia dessa lei. O tema foi a plenária virtual no dia 30 de 6 de 2023 e aqui tem uma situação que chama muita atenção, porque pela primeira vez na história do STF houve um voto conjunto. Um voto conjunto que foi do ministro Barroso e do ministro Dilma Mendes. Olha só que situação atípica. Nunca na história do STF existiu um voto conjunto de dois ministros. E aqui pela primeira vez isso aconteceu. E aí naturalmente isso ganhou a mídia, isso ganhou uma certa repercussão. E isso traz um tempero a mais a essa decisão, que é uma decisão de extrema importância. Certo, vamos seguir em frente. O que, que se decidiu? É constitucional esse negócio desse piso? É constitucional sim. E o piso deverá ser pago tanto pelos estados, quanto pelo Distrito Federal e também pelos municípios. Então, se entendeu que em relação a isso é constitucional, mas basicamente, qual foi o parâmetro aqui? Olha... Em relação à União, vai ter que cumprir da forma como que está aqui na lei, em relação ao Estado, DF e município. Essa implementação ela deve ocorrer na medida dos repasses de recursos federais, que também a União não pode simplesmente chegar e dizer que os Estados, DF e municípios vão ter ali um aumento de custo e não suplementar o orçamento. E isso não funciona, isso não tem como acontecer. Então, esse aumento pelos estados, DF e município, essa implementação do piso, melhor dizendo, vai ser na medida dos repasses dos recursos federais. E aí vem uma questão que deixou muita gente chateada, porque o STF entendeu que esse piso é para uma carga horária de 44 horas semanais. E, gente, a maioria dos servidores de saúde vão ter carga horária reduzida. Se você verificar aí, uma, não sei qual o percentual, mas com certeza a maioria dos servidores públicos de saúde tem carga horária ali em volta de 30 horas. Então, para eles, não vai existir o piso é, da forma como ele está, nesse né? valor de 4.750 mas vai ser um piso proporcional, já que o piso se refere a uma carga horária cheia de 44 horas semanais. Então, isso aqui deixou muita gente bem chateada. E para os seletistas, em geral? Aí, gente, nesse caso, negociação coletiva entre as partes, vai ser necessária essa negociação, inclusive com o objetivo de impedir essas demissões, essa extinção de leites, etc. Então, vai ser precedida a implementação do Piso Nacional da Enfermagem em relação aos servidores seletistas, de negociação coletiva que vai estabelecer em que termos isso vai acontecer, em que prazo, de que forma, etc. Tudo isso com o objetivo de evitar um caos no setor. O resumo é isso. E se entendeu também que, nesse ponto, o negociado prevalece sobre o legislado, que é mais uma das máximas da reforma trabalhista. O negociado prevalece sobre o legislado. E aí, desde a reforma trabalhista, nós temos algo que não existia antes, que é... Negociação coletiva para tirar direitos. Antes da reforma trabalhista, o que eu conheço de negociação coletiva era para implementar direitos. Mas desde a reforma trabalhista tem sido assim: negociação coletiva é para tentar tirar o mínimo de direitos possíveis. E aqui nesse caso, é, não vai ser diferente, vai ser necessária a negociação coletiva com o objetivo exatamente de determinar de que forma vai haver essa implementação equalizando o direito das partes no caso concreto. Gente, recomendo fortemente a leitura do material escrito. Alguns detalhes vocês só vão encontrar aqui no material. Eu recomendo, porque é um julgado de extrema importância. E eu já trago aqui também um spoiler daquilo que se ouviu muito em entrevistas do ministro Barroso, no sentido de que não esperem novas categorias conseguindo implementar pisos nacionais meio que fecharam a porteira aqui, tá, para os enfermeiros. É, o ministro Barroso, em muitas entrevistas, ele chegou a dizer, olha, temos, sei lá, eu não lembro o número, mas centenas de categorias na fila para implementar pisos salariais nacionais. Isso não é bom para a economia, não é bom que seja dessa forma, essa questão de piso é algo que deve ser negociado coletivamente, em cada, em cada unidade federativa, em cada realidade. Então, isso não vai ser feito nacionalmente para outras categorias. Fecha-se aqui a porteira com os enfermeiros, basicamente, a, a, o recado que foi dado para o julgamento foi esse. Novas categorias não esperem, porque chegando isso ao STF, muito provavelmente, vai ser declarado inconstitucional. Aqui, no caso dos enfermeiros, é, se declarou constitucional, se trouxe aqui ressalvas, ressalvas que acabam até por, por ser o um ganha, mas não leva. Então, disse assim, é constitucional, mas o pisa é em cima de 44 horas. É constitucional, mas vai ser implementado de acordo com os repasses de recursos federais. É constitucional, mas vai ter que ter negociação coletiva prévia. Então, ganhou, mas não levou, né? Eu acho que a, que a verdade é que é essa. E os outros nem ganhavam. Então, os enfermeiros ainda ficaram melhor na fita do que as próximas categorias que dificilmente vão conseguir implementar pisos salariais nacionais. Eu acho que o recado foi dado de uma forma muito clara. E aí, como é que ficou aqui o destaque? À luz do princípio federativo, o piso nacional da enfermagem deve ser pago pelos estados, pelo DF e pelos municípios na medida dos repassos dos recursos federais. 2. No caso de carga horária reduzida, o piso salarial deve ser proporcional às horas trabalhadas. 3. Em relação aos profissionais reletistas em geral, a negociação coletiva entre as partes é exigência procedimental imprescindível à implementação do piso salarial nacional. Nesse caso, prevalecerá o negociado sobre o legislado. Próximo julgado do dia, inserido na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101, destaca da seguinte forma: São constitucionais, à luz do regime constitucional de repartição de competências e do equilíbrio federativo, dispositivos da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que inclui no cálculo dos gastos com o pessoal pela administração pública as despesas com inativos e pensionistas, bem como o imposto de renda retido na Gente, vamos lá. O artigo 18 da Lei Complementar 101 explica o que é despesa total com pessoal. Por que que isso vai ser relevante? Porque ao se determinar o que é a despesa total com pessoal, você consegue verificar quais valores pagos, quais valores despendidos pelo Estado vão estar naquela limitação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, gente, temos aqui, por exemplo, qualquer espécie remuneratória, como vantagens fixas e variáveis, subsídios, provento de aposentadoria, de reforma, pensão adicional, gratificação, hora extra, vantagem pessoal de qualquer natureza, encargos sociais, contribuições recolhidas pelo ente à previdência, à entidade de previdência, melhor dizendo. Então, tudo isso inclui o conceito de despesa total com pessoal. E aí nós sabemos que essa despesa total com pessoal ela tem limites que, que estão lá no artigo 19 da Lei Complementar 101, que é, por exemplo, a União só pode gastar 50% daquilo que arrecada com despesa total com pessoal, Estado e município 60%. E aí veja só como é a dinâmica. O artigo 18 diz o que que inclui? O artigo 19 capte diz qual é o limite de despesa com o pessoal e o 19, parágrafo 1º, diz aquilo que não está computado como despesa. Então, por exemplo, incentivo a demissão voluntária, né, indenização por demissão, é, enfim, são, são vários incisos. Né, você tem que ler esses incisos para poder você saber exatamente aquilo que não está incluído. Mas aqui, na DC-69... Se tentou declarar a constitucionalidade, então o objetivo aqui, como é uma ação direta de constitucionalidade, um ADC, o objetivo era reafirmar a constitucionalidade dessa previsão de que a despesa com inativo em pensionista, bem como o imposto de renda retido da fonte, integram o conceito de despesa total com o pessoal. E aí o que o STF entendeu? Que sim, integra mesmo. De fato, aquilo que está excluído está expresso lá no artigo 19, parágrafo 1. O artigo 18 traz expressamente que despesa com inativo e pensionista integra o conceito de despesa total com pessoal. Então, tudo certo, não temos aqui nenhuma inconstitucionalidade. E aí é mais um julgado que eu recomendo a leitura integral, porque traz ali alguns pequenos detalhes. É bom que você leia. Esses dispositivos, artigo 18 e 19, é importante a leitura do dispositivo legal em si. Então, mais uma recomendação aqui de leitura. E como é que ficou o destaque? São constitucionais, à luz do regime constitucional de repartição de competências e do equilíbrio federativo, dispositivos da Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, que incluem no cálculo dos gastos com o pessoal pela administração pública as despesas com inativos e pensionistas, bem como o imposto de renda retido na fonte. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, e é uma tese de repercussão geral, tema 416 do STF, a tese ficou da seguinte forma. 1. A complementação ao FUNDEF, realizada a partir do valor mínimo anual por aluno, fixada em desacordo com a média nacional, impõe à União o dever de suplementação de recursos. 2. Sendo tal obrigação imposta por título executivo judicial, aplica-se à sistemática dos precatórios nos termos do artigo 100 da Constituição Federal. Vamos lá, gente. Primeiro ponto, que é esse tal desse FUNDEF. O FUNDEF é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, é um fundo vinculado à Educação Básica do Brasil e que foi criado pela Emenda Constitucional 14 de 96. Ele foi substituído pelo FUNDEB, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, através da Emenda 53 de 2006. Qual o objetivo do FUNDEB? O objetivo principal era garantir recursos financeiros para o ensino fundamental, com o intuito de promover a melhoria na qualidade da educação nessa etapa, na etapa do ensino fundamental. Os recursos do FUNDEF, eles eram destinados a estados e municípios e a contribuição levava em consideração o número de alunos matriculados na educação fundamental. Os recursos, eles tinham que ser utilizados para financiar a remuneração e a valorização dos profissionais de educação, como professores, e os demais funcionários da escola, e também para a manutenção e desenvolvimento das escolas de ensino fundamental. E em 2006, esse FUNDEF, como eu já disse, ele foi substituído pelo FUNDEB, o objetivo dessa substituição foi ampliar a abrangência dos recursos, que não só para o ensino fundamental agora, mas também para o ensino médio, então agora para toda a educação básica, ensino fundamental e médio, e o Fundeb, ele possui regras de distribuição de recursos que são mais abrangentes. E aí, vamos voltar aqui para o foco do julgado. Como nós já vimos, o, Fundef, o Fundeb também traz um valor mínimo a ser empregado na educação básica por aluno. E aí, quando o município ou o estado não tem a capacidade orçamentária de empregar esse valor mínimo por aluno, o que, que se faz? Se pega a verba do Fundeb, e se suplementa esse valor para que se atinja o um mínimo investido por cada aluno. Certo. Qual foi a discussão aqui? Chegou-se a uma conclusão em um determinado caso concreto que, de fato, deveria ter ocorrido uma complementação ao Fundeb de um determinado valor que não foi repassado ao município. Esse valor vai ter que ser repassado agora, não vai judicialmente? Vai. Ok. Ok. Vai ser através de precatório? E aí o STF entendeu que sim, se submete sim ao regime de precatórios. Então, como é que ficou aqui a tese de repetição geral, tema 416 do STF? A complementação ao FUNDEF, realizada a partir do valor mínimo anual por aluno, fixada em desacordo com a média nacional, impõe à União o dever de suplementação de recursos. 2. Sendo tal obrigação imposta por título executivo judicial, aplica-se a sistemática dos precatórios nos termos do artigo 100 da Constituição Federal. Próximo julgado do dia, inserido na Lei Complementar 159 de 2017, que é a lei que trata sobre o regime de recuperação fiscal dos Estados e do Distrito Federal, e esse destaque ficou da seguinte forma, as vedações à reposição de vacâncias de cargos públicos Durante a vigência de recuperação fiscal, afrontam a autonomia dos estados e municípios, o princípio da proporcionalidade, bem como o princípio da continuidade do serviço público. Contudo, a realização de concursos públicos e o provimento de cargos pelos entes aderentes devem respeitar os requisitos legais usuais. a. Autorização da autoridade estadual municipal competente. b avaliação das prioridades pelo ente político e c, existência de viabilidade orçamentária na admissão. Segundo ponto do julgado, a submissão dos investimentos executados por fundos públicos especiais ao teto de gastos ofende os princípios da eficiência e da proporcionalidade na medida em que não atinge o objetivo pretendido de contribuir e de fomentar a responsabilidade fiscal dos entes subnacionais. Então, gente, veja só, essa lei, a Lei Complementar 159 de 2017, que trata sobre o regime de recuperação fiscal dos estados do DF, vem em um contexto de crise econômica dos estados e vem em um contexto em que viu-se uma necessidade muito clara de reestruturar as finanças estatais. E como é que se fez isso? Através dessa possibilidade de adesão ao regime de recuperação fiscal. E aí, esse regime naturalmente traz diversas limitações. E gente, vamos pensar aqui. Onde é que está o maior gasto do Estado? É com o pessoal, né? na empresa é do mesmo jeito. Normalmente, uma empresa, o maior gasto que se tem é com o pessoal. No Estado é a mesma coisa. E aí. O que que esse regime faz, dentre outras coisas, ele traz limitações para contratação. Ele ele objetiva evitar o aumento de despesa e aí traz aí uma série de limitações. Só que olha só que limitação extrema. Imagina você submeter um estado à reposição de vacância. Então veja só, o estado ele está com determinado cargo público vacante ele quer simplesmente voltar a preencher esse cargo através de concurso público, por exemplo. Mas você imagina, para que isso seja possível, ser necessária é necessário uma autorização no plano de recuperação fiscal, que é um ato administrativo complexo que demanda a anuência de diversos órgãos federais, além da aprovação pelo presidente da República. Vocês acham que isso viola a autonomia do Estado? Isso viola totalmente a autonomia do Estado. Então isso é um excesso. Então o que, que o STF disse? Ele disse, olha, calma, não podemos aplicar essa lei de uma forma a ferir, quase que de morte, a autonomia dos entes federativos, também não é por aí. Não dá para você achar que para o governador do Estado é, assinar um edital de um concurso público para tão somente preencher um cargo que está vago, ele tem que conseguir autorização até do Presidente da República. Não é por aí também, né? Qual seria a fundamentação disso? É o artigo 8º. São vedados ao Estado durante a vigência do regime de recuperação fiscal, inciso 4 a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargo de chefia, de direção e assessoramento, que não acarrete aumento de despesa, e B, a contratação temporária. Então perceba que não traz a ressalva da contratação por meio de concurso público do cargo que está vago. Então, um verdadeiro excesso, uma verdadeira situação que contraria a Constituição e por isso o STF trouxe aqui essa interpretação no sentido do destaque do julgado que a gente vai reler agora. As vedações à reposição de vacâncias em cargos públicos durante a vigência do regime de recuperação fiscal afrontam a autonomia dos estados e municípios o princípio da proporcionalidade, bem como o princípio da continuidade do serviço público. Contudo, a realização de concursos públicos e o provimento de cargos pelos entes aderentes devem respeitar os requisitos legais usuais. A autorização da autoridade estadual ou municipal competente. B avaliação das prioridades do ente político. E C existência de viabilidade orçamentária na admissão. Segundo destaque, a submissão dos investimentos executados por fundos públicos especiais ao teto de gastos ofende o princípio da eficiência e da proporcionalidade na medida em que não atinge o objetivo pretendido de contribuir e fomentar a responsabilidade fiscal dos entes subnacionais. Próximo destaque do dia inserido no Código Penal e temos aqui uma tese de repercussão geral, tema 778 do STF, a tese ficou da seguinte forma, o prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme a interpretação dada pelo STF ao princípio da presunção de inocência nas ADCs 43, 44 e 54. Gente, olha só o tamanho do problema. O artigo 112, inciso 1 do Código Penal, determina que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou livramento condicional. Então, veja só. A partir do dia em que a ação penal transita em julgado para a acusação, começa a correr o prazo da prescrição pela pena em abstrato. Qual é a lógica? A lógica é que a pena, daí para frente, não tem como aumentar. Então, daí para frente, já se começa, de fato, a contar o prazo prescricional de acordo com a pena em abstrato. É isso que a lei diz, né? Aí você imagina a situação. Teve um acórdão, e aí nesse acórdão, já em segundo grau, foi fixada determinada pena, a acusação não apelou, a defesa apelou, já teve trânsito em julgado. E aí já começa a correr, a partir daí, o prazo prescricional, é isso que a literalidade do artigo 112, inciso 1 do Código Penal nos conta. Qual o problema? O problema, gente, é que existe uma celeuma no direito brasileiro, ou por muito tempo existiu, acerca de qual momento em que seria possível dar início à execução da pena. Então tivemos aí um período em que a execução da pena já era possível a partir do momento em que era proferida a decisão de segundo grau. Então, mesmo com recurso especial, recurso extraordinário ou algo do tipo, isso não impediria o início do cumprimento da pena. Houve uma revisão de entendimento né? é, em outros julgados, em outras situações. Eu já fiz esse histórico de uma forma muito mais clara é, para mostrar que, de fato, a jurisprudência do STF ela mudou através do tempo em relação a esse assunto, mas o fato é que, nas ADCs 43, 44 e 54, o STF entendeu que, de fato, a execução da pena só era possível a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. E aí, veja só a celeuma que se cria. Se diz, olha, só é possível executar a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. Mas o termo inicial do prazo prescricional pela pena em concreto é a data do trânsito em julgado para a acusação. Mas é possível exercer a pretensão executória estatal no âmbito penal antes do trânsito em julgado para ambas as partes? Não, não é possível. Então, existe inércia do Estado? Não, não existe inércia do Estado quando existe o trânsito em julgado exclusivamente para a acusação. E aí, como é que você justifica? O início do prazo prescricional sem que exista uma inércia estatal criou aqui uma celeuma, e aí você pode ter sua posição sobre o tema, você pode dizer, não, mas direito penal tem que ser interpretação literal, não pode trazer aqui esse tipo de interpretação sistemática, etc., para prejudicar, pode, perfeita colocação, não temos aqui que ser mais garantistas, ok, você traz seu argumento, ele vai ser um argumento válido, mas o fato, gente, é que realmente, a partir do momento que se diz que só é possível executar a pena. Com trânsito em julgado para ambas as partes, não há como se justificar que o Estado está inerte em aplicar a pena, havendo tão somente o trânsito em julgado para a acusação. E aí o STF agora fixou a tese de repercussão geral, já existiam decisões nesse sentido, isso não é, não foi uma inovação do STF que aconteceu agora, tão somente a tese vinculante que foi fixada, trazendo agora uma uniformidade em relação à interpretação sobre o tema, no sentido de que o prazo prescricional em concreto só inicia com o trânsito em julgado para ambas as partes. Como é que ficou, então, a tese? O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a partir do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena conforme a interpretação dada pelo STF ao princípio da presunção de inocência nas ADCs 43, 44 e 54. E o último julgado do dia foi inserido na Emenda Constitucional 103 de 2009, a Reforma Previdenciária, e é uma tese fixada na ADI 7051, e essa tese ficou da seguinte forma. É constitucional o artigo 23 caput, da Emenda Constitucional 103 de 2019, que fixa novos critérios de cálculo para a pensão por morte no regime geral e nos regimes próprios de Previdência Social. Artigo 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do regime geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquele que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por cada dependente até o máximo de 100%. Então, olha só que previsão que veio para restringir direitos previdenciários. Né? Até então, você tinha aquela regra muito simples, que o indivíduo faleceu, a pensão por morte ela equivalia, ali, via de regra, ao valor da aposentadoria, mas agora não. Agora, de acordo com o artigo 23 da Emenda Constitucional 103 de 2019, você pega apenas 50% do valor da aposentadoria. E se houver filhos ou outros dependentes, você vai acrescentando 10% para cada filho ou dependente. Então, nesse caso, para manter integral a pensão por morte no mesmo valor que seria a aposentadoria, teria que ter esposa ou esposo, não é? E mais cinco filhos que fossem crianças, adolescentes pessoas com deficiência, enfim cinco dependentes então realmente uma regra aqui muitíssimo prejudicial e aí, isso é constitucional? A STF entendeu que sim isso é constitucional isso não viola nenhuma cláusula pétrea, eis que o núcleo essencial do direito à previdência social e o princípio da dignidade humana, ele foi preservado, então se limitou um direito, de fato, mas se preservou aqui o um núcleo fundamental, não se feriu cláusula pétrea, então, de fato, não há inconstitucionalidade, especialmente porque se está resguardado aqui, em primeiro lugar, o direito adquirido, então, aquela pessoa que já recebia essa pensão por morte sob a égide do regime anterior, não foi afetada, e em segundo lugar, porque se resguarda aqui, que quando for a única fonte de renda do dependente, esse benefício não poderá ser inferior a um salário mínimo. Então, dessa forma, julgou-se aqui em procedente a ação, a ADI 7051, e entendeu-se pela constitucionalidade do dispositivo, a tese fixada, então, ficou assim. É constitucional o artigo 23 caput da Emenda Constitucional 103-2009, que fixa novos critérios de cálculo para a pensão por morte, no regime geral e nos regimes próprios de previdência social. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a vocês que eu até o final. Faça aquele convite de sempre. Acesse a legislaçãointegrada.com.br Vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros, que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Leislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, a mais de 50 leis integradas em formato de questões, centenas de leis integradas, enfim, tudo aquilo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de leis secas e jurisprudência, com novos planos focados em editais, regularmente inseridos. Conhece também o Mapa da Aprovada, esse curso que vai te ensinar a montar a sua estratégia de estudo de uma forma totalmente autônoma e é nele que você vai aprender a organizar esses estudos em todas as etapas e em todos os ciclos, seja lei seca, jurisprudência, doutrina, resolução de questões, enfim, você vai aprender a ter estratégia no momento de definir seu objetivo e chegar até ele. E por último, vem conhecer também a Editora Integrada, essa editora que nasce como uma parceira do concurseiro e que vai te ajudar também a publicar aquele livro que está ali na gaveta, aquela monografia, aquela tese, que com certeza vai ser muito importante inclusive nas provas de título de concurso público, que é algo que você já deve começar a se preocupar, porque eu tenho certeza que você já está muito perto da aprovação. Isso se você já não foi um servidor público que está ouvindo esse podcast para se atualizar e melhorar na sua atuação durante o dia a dia. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final e até a próxima.